1: Buenos días y para seguir hablando del tema está con nosotros, como siempre le apreciamos mucho, la doctora Lori Anne Jiménez Faibi, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM, que platique con nosotros esta mañana. Doctora, muchas gracias, buenos días. ¿Qué tal, Lupita? Sergio, muy buenos días a los dos.
2: Eh, hemos visto información acerca del número de muertes por personas contagiadas en México, muy por arriba de pues lo que está sucediendo en otros Perdón, no, escucho.
0: No, no los escucho. Ah,
2: eh, a ver, vamos a ver si ya, ya me escucha, si no, nuestra gente va a tratar de, de restablecer el contacto. Estamos conversando con la doctora Lori Ann Jiménez Fivey jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM y eh, en este momento nuestro equipo de trabajo, de nuestro equipo de producción está nuevamente llamando eh, para que podamos conversar con ella. Pero a ver. Eh, Oye,
1: pero los datos que dabas estaban interesantes, ¿no? Lo, lo que da a conocer este reporte de la Universidad Johns John Hopkins.
2: Sí, efectivamente. Bueno, la Universidad Johns Hopkins da a conocer la información de todo, de todo, el, de todo el mundo y aquí en México. Eh, aquí en México, un medio de comunicación ha señalado que en México se registran más fallecimientos por contagio, por número de contagio que en otros países del mundo. Doctora, ¿nos escucha ya bien?
0: Sí, ahora sí los escucho. Muy Perfecto.
2: bien. Perfecto. Eh, vimos información este fin de semana que señala que en México eh, estamos viendo pues ocho muertes por por cada, eh, ocho, ocho muertes por cada cien eh, personas contagiadas de COVID-19. Es una cifra que parece muy alta en comparación con otras del mundo. ¿Qué nos puede decir?
0: Sí, claro. Bueno, México en general siempre hemos tenido un índice de letalidad, al, a lo que se está refiriendo aquí es al índice de letalidad, es decir, al porcentaje de personas que mueren con, en, eh, eh, con relación a cuántos casos eh, se confirman. Eh, nuestra letalidad acumulada al día de ayer era de 8.03. Esto nos deja en, eh, como el país que tiene la letalidad más alta a, acumulada, a nivel mundial solo después de Perú y de este y de Yemen son los únicos dos países que tienen una letalidad más alta que México nada más que este número sí hay que tomarlo con un grano de sal porque esa es la letalidad acumulada si tomamos en cuenta la letalidad de las últimas cuatro semanas es de 2.73 de cualquier manera es alta comparativamente con otros países de cualquier manera es alta pero la razón, creo que la letalidad en particular en nuestro país no es necesariamente el mejor indicador para decirnos cómo va avanzando la pandemia. Y la razón es porque México hace muy pocas pruebas. Queriendo decir que sí, confirmamos, es decir, para que se entienda claramente, los casos que se eh, reportan día con día no corresponden a los contagios reales que existen en la comunidad porque todo el tiempo en nuestro país ha habido la negación por hacer un número adecuado de pruebas. Esto hoy se calcula, dependiendo de quién haga el cálculo, se cree que lo que nos reportan cada día, que son simplemente casos que el gobierno confirmó, más no representan los contagios comunitarios, repito, este número debería ser multiplicado alrededor de entre 30 y 35 por 30 o 35 para tener una idea de los contagios en realidad que hay en la comunidad. Sin embargo, las defunciones no están subestimadas en ese mismo eh, eh, con ese, en esa misma escala, sino que las defunciones hoy se sabe que necesitan ser multiplicadas por 2.14, sí, por 2.14 para tener una idea eh, mejor de cuáles son las muertes reales que existen. Entonces esta discrepancia como la letalidad se calcula con base en el número de casos que se reportan y hay un subregistro tan alto en los contagios precisamente eh, por eso es que siempre tenemos una letalidad muy muy alta en comparación a otros países que sí hacen un número más adecuado de pruebas esto no quiere decir que vayamos bien en ningún sentido este quiere decir esto impacta sobre desde luego la falta de una estrategia coherente de control epidemiológico de la pandemia en nuestro país, porque lo que nos está diciendo más que realmente hablarnos de una letalidad real en la comunidad, lo que nos está hablando esta cifra es de el, eh, la, el escaso esfuerzo que se hace por realmente tener cifras reales sobre la pandemia y sobre y tratar de controlar el problema.
1: Doctora, ¿cómo ve usted en esta tercera ola que estamos viendo el alto número de contagios por la variante Delta y las acciones del gobierno federal sobre el regreso a las clases que debe ser eh, pues ya presencial para el 30 de agosto?
0: Bueno, muy, muy preocupante, realmente muy preocupante. La variante Delta ya es la predominante a nivel nacional. Es particularmente predominante en algunas regiones del centro y del sur su, eh, y del perdón y del noroeste del país. Eh, y cuando digo particularmente, estoy hablando que en Baja California Sur, la última estimación fue que el 100% de los contagios ya son de variante Delta. En la Ciudad de México estamos arriba del 80% de los contagios son variante Delta. Es decir, esto es muy preocupante y es más preocupante que realmente en este momento las autoridades han ...por completo desistido de tener ningún tipo de esfuerzo para para controlar, contener o disminuir los contagios en la comunidad. Han estado eh, eh, impulsando narrativas falsas, que son verificablemente falsas, como esta de que este repunte o esta tercera ola, si le quieren llamar así, eh, va a ser solo de contagios y no de hospitalizaciones y muertes. Esto ya sabemos que es absolutamente falso. Las hospitalizaciones y muertes van con un retraso en el tiempo eh, registrándose con relación a los casos. Pero, por ejemplo, ya tenemos por lo menos cinco estados en donde el número de defunciones rebasa ya, o re, rebasó, rebasa o está a punto de rebasar, los dos picos previos, incluyendo Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Colima, Guerrero, y hay muchos otros estados que van corriendo para allá. Queriendo decir que esta situación, lo que han hecho ahora de permitir este grandísimo festival que ocurrió en Baja California durante el fin de semana o hace unos días, estas otras muestras que se dieron en el Zócalo, de aglomeraciones masivas que son además impulsadas por el propio gobierno. Es decir, es el propio gobierno quien está organizando no esto que ocurrió, por ejemplo, en el Zócalo. Y es una irresponsabilidad gigantesca. Se está permitiendo que los contagios continúen aumentando, mientras que la variante Delta hace lo suyo y también continúa aumentando. Sabemos que ahora esto está impactando fuertemente en las poblaciones de menores de edad, poblaciones que antes habían sido relativamente bien, bien eh, vamos a decir menos habían sido menos afectadas en el año, el año pasado, vamos a decir en este caso ahora tenemos a los hospitales infantiles saturados en el país y reportes en todo el mundo de que esto es un fenómeno que se está dando por la variante delta que es la afección a los menores de edad no sin importar esto y sin importar todas las cifras que están enfrente de nosotros que nos dicen, esto está impactando también sobre las hospitalizaciones y las muertes, lo único es que ahora el gobierno lo está tratando de callar más que antes no pero que tengamos ya varios estados en donde han han eh, excedido ya las muertes de lo que se vio en los repuntes previos, que esto no se tome en consideración, no se trate de disminuir los contagios. Y cuidado, ahora ya nos tienen anunciado este fatídico regreso a clases en donde va a ocurrir aparentemente en lo que podría ser lo que se estima hoy que puede ser el pico de esta ola. Ahora, cuidado, porque las estimaciones matemáticas o estadísticas no consideran cambios de comportamiento, queriendo decir que ahorita se está pensando que posiblemente el pico de esta ola se ve casi a la par de la fecha del regreso a clases, pero al regresar a clases y la, lo que esto implica en términos de un riesgo mucho mayor de contagios comunitarios, esto podría impulsar un crecimiento o repunte de esta misma ola. Entonces, es es realmente eh, pues es incomprensible que el gobierno haya simplemente desistido de seguir teniendo o llevando a cabo algún esfuerzo para controlar los contagios, que además se haya dicho abiertamente y esto fue dicho por el presidente de la república, que no se va a vacunar a las poblaciones de, de, de jóvenes que ya se pueden vacunar, que es esa población entre doce y 17 años, que es una población que ya se tiene autorización para que sean vacunados con la vacuna de Pfizer. No se les va a proteger inmunológicamente, pero se les va a hacer regresar a clases en medio sí. del peor repunte que hemos tenido hasta ahora. Es realmente incomprensible.
1: Pues, doctora, le agradecemos mucho y nos quedamos con esto que nos eh, comenta aquí en Del Heraldo. Muchas gracias, como siempre. Buenos días. Muy
0: buenos días a, a los dos.